0: Esto es lo mejor de Ingrid Coronado y Tamara Vargas. Siguiendo huellas, mantén feliz y saludable a tu mascota.
1: Nos da mucho gusto recibir el día de hoy a Osorio Kennel, experto en perros, con este tema por demás importante, cómo cuidar a un perro en etapa senior. Bienvenido Osorio, ¿cómo estás?
0: Hola, buenos días, muy bien. Con gusto de saludarlas de nuevo.
1: Gracias, gracias. A ver, platícanos, eh, Osorio, cuando... Además tenemos un caso muy reciente porque nuestra productora dice que justo hace dos semanas tuvieron que dormir a su perrito precisamente porque ya Ah. estaba en una edad muy avanzada y estaba al parecer sufriendo mucho, dejando de comer y demás. Entonces, ¿qué debemos saber o cómo debemos de... eh, ¿qué tratos debemos de tener con un perro o una mascota que ya pasa, digamos, de una edad adulta?
0: Ok. Bueno, primero tenemos que entender eh, que esto es un proceso natural, al igual que los humanos, los perros también tienen sus tiempos, sus etapas de vida, y a diferencia de nosotros, son mucho más rápidas, sí. pero no todos son iguales, y esto es el primer punto. No es lo mismo un perro, dependiendo de su raza, de su tamaño y de su peso, hay diferencias en cuanto a qué consideramos ya un perro, en tercera edad, uh-huh. eh, dependiendo de estas características, es decir, las razas más pequeñas y también poco se dice, pero también las menos pesadas uh-huh. envejecen más lento que las razas más grandes o más pesadas, uh-huh. ¿sí? entonces normalmente eh, los perros más pequeños consideramos que entran ya a la, edad av- a la edad avanzada a partir de los nueve años, por ejemplo cuando un perro de, de tamaño grande puede considerarse a partir de los siete u 8 años. ¿Por qué? Porque incluso hay perros de razas gigantes que su esperanza de vida promedio es a los 9. Ah, Entonces ah. ya desde los siete ya están en edad adulta mayor, ¿sí? Entonces esto es importante. Ahora, ¿cómo puedo yo saber si mi perro ya está entrando en esa etapa? ¿Sí? Porque también entra la parte genética, la parte de su alimentación, uh-huh. ¿sí? Y esto nos puede acelerar o atrasar este proceso. Cuando nos damos cuenta? Primero, muy obvio, físico, ¿no? Este, igual que a nosotros, les pueden salir canas, sobre todo en la parte de la cara. Uh-huh. Pero también eh, cosas más importantes como su nivel de energía. Empiezan a tener menor energía, también puede cambiar su peso porque a veces se vuelven más sedentarios y si continuamos con la misma alimentación pueden subir de peso o lo contrario, si su alimentación no se adapta y empiezan a tener problemas por ejemplo con su dentadura pueden empezar a comer menos y bajar de peso sí entonces también por eso es importante en los perros senior y esa es una primera recomendación, es necesitamos pasar de llevarlo una vez al año como normalmente se puede recomendar a llevarlos un par de veces al año para que tengan controles más seguido el médico puede hacer chequeos de sangre, hematológicos y chequeos también de sus funciones renales, hepáticas y cardíacas tenemos que también, a muchos no les gusta hablar de razas de perros y que todos son iguales, pero no es cierto mm. hay ciertas patologías más comunes en ciertas razas, y si tenemos ejemplares de, de, un, de una raza o de un tipo, porque también puede ser, no un ejemplar de una raza pura, pero uh-huh. sí de un tipo de perro que puede desarrollar esas eh, enfermedades, y tenemos que estar conscientes para poder checarlas o ir más directo hacia esas que pueden ser más comunes, no sabemos que hay perros y, y, y razas que sufren de enfermedades de las articulaciones, de problemas de cadera, otras que es muy, muy común, patologías cardíacas, ¿sí? O respiratorias, es, entonces, ¿no? ahí es respiratoria, sí, dependiendo de la, de la raza, este hay más com, que son más comunes. Pero siempre esto, pues con un con visitas al veterinario podemos adelantarnos. Siempre lo ideal es la medicina preventiva. Entonces, si estamos un paso adelante sabiendo por dónde está empezando el problema, pues podemos ayudarle a tener una mejor calidad de vida a nuestro perro.
2: Ahora, eh, ¿qué cuidados podemos tener con nuestros perros para que tengan una mejor vida? Porque, por ejemplo, tengo un perro, es un Golden Retriever, es un perro grande, y eh, tiene yo creo que como cinco años, eh, o sea, está en una edad mediana, pero no quiere hacer ejercicio. Me lo llevo, (risa) se los juro, me lo llevo al parque para que vayamos, o sea, y digo, así hacemos ejercicio los dos y caminamos los dos, y se sienta así... Y no quiere caminar, punto. Y lo veo que está echado todo el día en mi casa y me preocupa porque eh, me imagino que el ejercicio también en los perros debe de ser algo fundamental para que tengan un buen estado de salud, ¿cierto?
0: Sí, definitivamente. eh, En mejores condiciones, esté físicamente, puede llegar a la edad adulta mejor. eh, Pero también hay que entender, digo, hay que ver el caso en específico y a lo mejor hay que buscar los motivadores que pueden desatar esas ganas de moverse. Pues a veces si le llevo premios,
2: así le llevo premios sí, y se los no, aviento pues hacia es, el otro lado de donde está mi casa para que tenga que ir por ellos de, de, y se le olvide. más comida,
0: ¿no? Sí, sí. más comida, ¿no? Sí. Este, va a ser más las calorías que se gana con los premios que con el ejercicio. Pero sí, este <risa> es, 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 es un punto importante. Debemos de buscar la manera de que nuestro perro se mueva, pero también hay que entender que no todos son atletas. Y hay algunos que no les gusta mm. tanto moverse, pero sí, hay que buscar la manera de que tengan su ejercicio diario. Ahora, ¿cómo podemos cuidar? O algunas recomendaciones ya más puntuales, ¿no? Primero, eh, ya cuando nuestro perro está entrando a esta edad adulta, lo que les decía, visitas al veterinario con más regularidad, ¿sí? Para prevenir. Otro punto importante es evitar cambios bruscos en su rutina y en sus espacios. Uh-huh el tener un perro ya grande y hacer remodelaciones o mudarse o incluso, y esto es algo importante, traer un perro nuevo, más joven, puede ser una gran compañía, yo no digo que eso esté mal por por sí mismo, pero hay que tener mucho cuidado cómo estamos modificando la rutina del perro y traer otro perrito a la casa puede ser un cambio que a nuestro perro ya grande no termine de adaptarse uh-huh. y entonces sus pocos o muchos o el tiempo que le quede a lo mejor va a estar mucho más incómodo porque ya no es tan adaptable como un perro más joven. ¿Qué tenemos que adaptar también los espacios de la casa a que tenga lugares más cómodos, más suaves, que a lo mejor también cuando están más, más adultos buscan más nuestra compañía o tienden a uh-huh. Uh-huh. tienden a eh, depender más de nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces pueden desorientarse, porque ya sus sentidos no están al 100% y van siguiendo más el, los aromas. Ay, Entonces sí. buscan esa seguridad y es importante, como les decía, evitar cambios y también, pues, si sus articulaciones, su, eh, si ya tienen algunos dolores, pues lugares más suaves donde puedan uh-huh. estar acompañándonos en los lugares donde más están con nosotros. Eh, hablaba del tema de la alimentación a veces hay que cambiar a dieta blanda sí no siempre pero hay, hay que ver cada caso con nuestro veterinario a veces es importante suplementar no hay que hacerlo por nuestra cuenta hay que ver cada caso pero puede ser el, su, el suplemento algo importante también el tem, en el tema de la alimentación puede nuestro médico recomendarnos hacerlo en más veces en el día yo normalmente recomiendo a un perro adulto sano eh, darle una sola vez.
2: Uh-huh.
0: Si acaso dos veces al día está bien también. Pero en ocasiones cuando un perro ya también es mayor puede requerir dividirlo a lo mejor en tres veces al día o incluso por recomendación puede llegar a ser cuatro. El tema de cambios de humor y cambios de conducta. Justo. sí, cuando. Tenemos una
1: pregunta aquí que dice, mi perro tiene 11 años y se ha vuelto muy desobediente, ¿por qué pasa eso? De entrada pregunto, ¿los perros dejan de oírse? ¿Se ponen sordos con la edad? Porque a lo mejor le estás hablando y y no escucha y tú crees que está desobedeciendo, ¿no?
0: Puede quedarse sordo, puede quedarse ciego, puede quedarse sin olfato, Eh, cualquiera cualquiera de los sentidos puede disminuir hasta prácticamente desaparecer. Mm. Y obviamente, si de por sí no tenían un perro muy bien educado, y ahora tiene menos energía, menos ganas, está a lo mejor estresado o está desubicado o no escucha bien, uh-huh. pues sí, definitivamente que eh, se va a volver menos obediente. También hay que tener cuidado a lo que llamamos desobediente, probablemente es simplemente no tengo ganas de, no quiere, no, es, pues no, no, no tiene por qué obedecer todo lo que nosotros digamos, uh-huh. tiene menos voluntad de hacer ciertas cosas, incluso algunos... Eh, batallan con el tema de, los, de orinar, uh-huh. empiezan a orinar donde no era y, y esto a veces, oye si mi perro ya sabía si él, por qué ahora, ¿no? pues también ya no aguantan tanto tiempo, incluso los paseos a veces se deben de adaptar y si estábamos acostumbrados a llegar en la tarde y sacarlo dos o una hora, pues a lo mejor vamos a necesitar en la mañana sacarlo 15 minutos y a mediodía sacarlo otros 15, 20 y en la noche sacarlo otros 15, 20. Dividir así como la comida también a lo mejor los paseos por tema de que ya no aguantan tanto el no orinar por, por tantas horas y también por eh, el tema de que ya hablamos de su energía.
2: Oye, pero a ver, dime una cosa, porque teníamos la idea, o al menos por lo menos yo lo había escuchado, de que un año perro era siete, siete años humano, ¿no? Pero ah. según lo que nos dices, depende más bien de cada raza. Uh-huh. Pero entonces, eh, más o menos, ¿cuándo es cuando ya podríamos considerar que nuestro perro está en etapa senior, en etapa eh, adulta, mayor? como para ya, sí, no, como te ya no llevarle un perro joven <ríe> y para tenerle como este tipo de cuidados.
0: Si hablamos en términos así, generales, generales siete, ocho años, ¿sí? Okay. Para abarcar a los perros más grandes, a las razas gigantes desde los siete años. Okay. Pero un perro de una raza pequeña, de una raza generalmente esbelta, uh-huh. este, a lo mejor hasta los 9, diez años va a empezar con los primeros signos. Entonces hay una diferencia ahí de tres años donde esos cuidados, que estos cuidados que estamos hablando, pues aplican y sirven para toda la vida, ¿no? El el no tener cambios bruscos, el tener una buena rutina, el tener espacios cómodos, el llevarlos a atención médica, el darles paseos obviamente que son cosas que funcionan toda la vida, pero hay que hacer mucho más hincapié cuando vemos los signos de los que eh, hemos hablado hoy, de que nuestro perro ya está llegando a esa etapa, Eh, incluso puede mostrar signos de agresión que no entendamos que pueden estar causados por dolor, pueden estar causados por eh, estar desubicados o por este tema de haber perdido ciertos instintos y y eso puede generar miedo. Y si algo me toca y yo no no veo o yo no vuelo pues a lo mejor me siento agredido y mejor tiro la mordida y este tipo de, de cosas se pueden leer mal, y decir no este perro ya se está volviendo este muy mañoso no este o muy grumpy muy este malhumorado uh-huh. sí cuando tiene que ver con un proceso normal y si algo hay que dejar de todo este tema es que necesitamos ser más pacientes Exacto. ser más empáticos eh, en este tiempo donde nuestros perros requieren una atención más especial a lo que requerían a lo mejor en su juventud. Pues como
1: nosotros tal cual, te quiero preguntar algo Osorio, eh, por ejemplo si vamos con el médico y resulta que, o sea con el veterinario y resulta que nuestro perro a lo mejor tiene una afección cardíaca ahora con la edad, es decir se puede, se se dan los casos de tener que medicar a nuestro perro ya de por vida, es decir eh, que tenga alguna enfermedad que necesite medicamento ya en los años que le quedan?
0: Sí, Enfermedades crónico-degenerativas que con el tiempo solo van empeorando y lo que se puede hacer es con ciertos medicamentos o paliativos pues evitar el avance rápido o el sufrimiento de lo que puede estar causando. Pero sí, definitivamente hay ciertas afecciones que ya en el momento que se detectan pues ya son a partir de ahí para adelante.
2: Quería preguntarte, Osorio, ¿en la alimentación también tendríamos que tener cuidados especiales cuando ya son un poco mayores?
0: Sí, eh, como les hablábamos, ellos pueden necesitar un alimento que tenga a lo mejor menos calorías, que es lo que normalmente tienen la alimentación de perros adultos mayores, porque por su mismo menor movimiento, menor actividad... Pues ya no requieren las mismas. Eh,
2: calorías. los mismos <risas> requerimientos de,
0: de nu, nu, nutrimentales que requerían antes. Uh-huh. Y también por el tema de la dentadura, que hablábamos también que uh-huh. pueden requerir a lo mejor una dieta blanda, ¿sí? Entonces, por ahí puede ser eh, siempre ayudados de su médico veterinario a hacer el ajuste de acuerdo a sus necesidades nuevas.
1: A lo mejor te voy a También premi- en
0: cuanto a, a alimentación. Premi- algunos pueden requerir o les puede ayudar el tener el, el uso de comederos altos, sí, mm. donde no tengan que agacharse completamente hasta el piso para comer. Ay, chiqui. Por lo general un perro saludable obviamente puede comer perfectamente este, en su plato en el suelo, pero de acuerdo a, a lo mejor problemas que pueda tener de, por su altura o problemas que pueda tener de articulaciones de cadera, puede ayudarles el utilizar comederos altos.
1: A lo mejor te voy a preguntar algo que no sé si si, si tú tengas algo, seguramente tienes algo que aportar, pero lo que voy a decir es que ha de ser diferente en cada caso eh, y, y hay una cosa que nos une a todos los que tenemos mascotas y que nos dura la mascota tantos años y es el asunto emocional, el asunto eh, sentimental que forma parte de nuestra familia, nuestros hijos crecieron con ese perrito. Eh, ¿Qué consideras que cuando ya lo vemos que está batallando, que probablemente lo siguiente que haya que hacer es justo lo que hicieron, lo que nos comentaba Monse de nuestra producción, pues dormir al perrito? ¿Tenemos que hablar con nuestros hijos? ¿Cómo nos podemos preparar también para despedirnos de esa mascota que ha llevado tantos años con nosotros conviviendo?
0: Fíjate como dices, yo no soy un experto en ese tema, soy una persona que manejo mis emociones de una manera muy personal uh-huh. y que a lo mejor no aplica para todo el mundo, pero lo que sí puedo yo recomendarle a todos es algo que igual no es mi tema, pero es el tema del desapego,
1: Exacto, ¿sí? uh-huh.
0: el, el dejar ir, el saber que son procesos normales de la vida y que hay que fluir con ella, y que si hay que hablar con los niños, pues explicar que es parte del proceso natural. Este, a lo mejor algún psicólogo infantil o algún tanatólogo uh-huh. puede dar una recomendación más específica de cómo abordarlo, pero desde mi parte es aprender a dejar ir, aprender a disfrutar el momento en el que tenemos, el tiempo que tenemos con ellos, darles el, la mejor calidad de vida, que tenemos acceso a darles
1: uh-huh.
0: y olvidarnos de culpas de esa manera, ¿no? Uh-huh. De saber que el tiempo que estuvo con nosotros estuvo o tuvo los mejores cuidados que pudimos darle y que en el momento que el perro ya no está teniendo una calidad de vida adecuada, suficiente, eh, buena, digna, ¿sí? Pues es momento de dejar ir. Y seguramente que si se le preguntara al perro, pues en muchas de las ocasiones, cuando ya está la situación muy grave, pues preferiría despedirse y decir bye, a que médicamente, y esto sí ya es una opinión muy personal mía, que médicamente estar forzando a un mes más, a dos semanas más, cuando ya el perro ya dio su tiempo de vida. Sí, eso ya es cada quien va va a saber qué punto es ese y tiene que ver con muchos factores, con el conocimiento que haya del perro, con la capacidad que tiene uno de desapegarse, incluso el tema financiero, mucha gente siente siente culpa por no gastarse millones en que su perro a lo mejor sobreviva, que unos días más, unas semanas más, cirugías, que también esto es importante. Hay gente que cree que un perro ya grande no se debe de operar o no se puede operar o no vale la pena operarlo, eso tampoco estoy diciendo yo. Eh, Un perro grande también, obviamente, la anestesia es un proceso muy invasivo que tiene sus riesgos y que con un perro mayor pues los riesgos son mayores, pero se puede operar y puede mejorar su calidad de vida por años. Mi punto no es en esos casos, es cuando ya es más bien el exprimir tanto los últimos días o semanas y también exprimirse la cartera de una manera ya irracional cuando es más por la culpa de, pero pude haberme, pude haber hecho esto más, bueno sí, pero hay un punto donde hay que simplemente saber que hicimos lo mejor por ellos hasta donde la sí, medicina por... y, y la conciencia uh-huh. y dejar ir sí
2: Perfecto, pues Osorio, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros este día. Dime dónde te pueden encontrar nuestros connectors si quisieran contactarte.
0: Sí,
1: porque tenemos varias preguntas para ti con el tema, así es que ¿dónde te pueden localizar?
0: Osorio Kennel en Instagram, en TikTok, en Facebook, principalmente por ahí me pueden encontrar.
1: Maravilloso, muchas gracias y por aquí te esperamos próximamente con otro tema de perros y mascotas. Gracias, Osorio. (ríe) Gracias.
0: Gracias a ustedes. Bye, bye. Esto fue... Lo mejor de Ingrid Coronado y Tamara Vargas.